0: Pessoas, Me chamo Alexandre Vieira E esse aqui é o Tá Bebendo O O objetivo aqui é falar mais sobre as bebidas do nosso dia a dia E uma forma melhor de aproveitá-las A gente pode bater aqui um papo De forma que a gente possa, talvez, ajudar você a escolher melhor um vinho Ou uma cerveja, dependendo da situação, dependendo do que você quer A gente pode, talvez, falar sobre café, chá, um coquetel e é forma de fazê-lo e talvez mudar um pouquinho a sua rotina vale a pena experimentar coisas novas esse aqui é o nosso objetivo nós vamos trabalhar com três formatos formato com quem? é o momento de chamar um amigo especialista, um profissional da área e fazer uma entrevista com essa pessoa e sempre focando, tendo uma bebida como um fio condutor da conversa, que pode ser um chá, um café, um vinho, um coquetel, cerveja, uma cachaça, enfim. Vamos ver aí esse pessoal e escutar suas histórias. só que não. Nesse formato a gente vai tentar simular um balcão virtual, aquele momento num bar onde as pessoas sentam e todos os tipos de assunto é permitido. Então aqui deve chamar de duas a quatro pessoas para que nós possamos bater esse papo, começar com um tema e daí a conversa vai solta e vamos ver o que acontece. Ele pode começar falando sobre o um estudo de cerveja específico e terminar Falando de pão, por exemplo. Antes de terminar, sempre vamos deixar. Tanto eu vou falar quanto os convidados, caso haja convidado, <risos> uma indicação gastronômica e uma indicação de qualquer coisa pode ser uma série, pode ser livro, pode ser um, uma forma de fazer pão, enfim. A ideia é fazer uma indicação gastronômica e uma indicação sobre qualquer coisa, só para finalizar o episódio. A periodicidade está totalmente em aberto, não sei como vai ser, a ideia aqui realmente experimentar, se eu conseguir fazer dois por semana é maravilhoso, conseguir fazer um a cada 15 dias, estou feliz também, mas é criar que esse projeto entre na minha rotina, que a gente possa realmente tocar ele da melhor forma possível. Bem, quem sou eu? né? Me chamo Alexandre Vieira, sou um apaixonado pela área de AIB, é, faço cerveja em casa há mais de oito anos, sou sommelier de cervejas pela Escola Superior de Cerveja de Malte, é, sou cozinheiro pelo SENAC, fui bartender por um ano e curioso na sala de vinhos, café e coquetéis também. Então, tipo, AIB, tanto cozinhar quanto fazer sua bebida, quanto conhecer mais sobre as bebidas. É uma coisa que realmente fez muito a minha cabeça, digamos, nos últimos anos. Acredito nos últimos 8, 7 anos aí realmente eu tenho me interessado bastante por toda a área de bebidas principalmente. Sempre gostei de cozinhar, é uma paixão também, mas bebidas eu acho quando eu estudei mais, quando eu tive mais cursos e realmente me especializei um pouco mais. Então aqui a ideia do podcast é poder falar mais sobre essas bebidas e como acompanhá-las e como melhor utilizá-las, melhor aproveitá-las, na verdade. Aqui é onde eu vou falar sobre as bebidas, né, nesse momento. Então nesse formato de um copo eu, que seria, digamos, formato piloto, para gravar aqui sozinho, fazer alguns testes de som, eu escutei, eu optei aqui na verdade, né? Escutei, e estou escutando agora, mas... Eu optei por um cappuccino, ou será outra coisa? De acordo com o livro do café, publicado pela Folha da autora Annette Maldivar, (o Maldovar, não sei realmente pronunciar o nome dela, ela também é autora do livro cófago do livro Session. E ela que determina três receitas muito parecidas. O Capuccino, o café latte e o flat white. Então eu achava até então que estava tomando o cappuccino, quando é um expresso mais um leite vaporizado, porém aqui é de acordo com a receita dela, com as descrições que ela coloca, ela determina assim de forma, que o cappuccino é uma relação de 5 para 1 entre leite vaporizado e um expresso, digamos 125 ml de leite para 25 ml de expresso, o café latte seria uma relação de 8 para 1, sendo 200 ml de leite vaporizado e 25 ml de expresso. E o flat white, que é, já tem uma origem mais australiana, seria a relação de 3 para 1, então já é uma relação mais forte, nós então, tem 40 ml de café, de expresso, para 120 de leite vaporizado. Então, na real, o que eu estou tomando aqui seria um flat white. Também dava brincar, tentar fazer uma, uma latte art, né? ele fica mais denso, o café fica mais forte e realmente dessas, dessas relações entre cappuccino, latte art e flat white, de ter eu tomado para testar um que eu comprei, o flat white realmente é o que me agradou mais, por ter esse café mais forte. Eu comprei uma máquina de expresso, da Oster, chamado Oster Expert que ela tem um moinho integrado e sinceramente eu tenho gostado bastante dela mas realmente fazer café em casa é uma mão de obra pesada viu realmente aí foi uma surpresa também como é difícil acertar esse negócio para aprender a vaporizar foi uma luta, para tirar o expresso toda vez também dá um, dá um rebuliço digamos mas tem sido uma jornada interessante, tem sido um aprendizado bem bacana. Que depois começa a fazer, começa a sujar menos tudo, porque por realmente no começo você suja o pózinho fino do grão de café suja tudo e tal. E ainda na verdade não cheguei lá ainda uma logística de fazer o café que fique bem redondinho, bem limpinho tudo. Mas estou aprendendo e tem sido realmente uma jornada bem interessante. Eu vou deixar também aqui uma dica alcoólica. Que eu acho interessante. Tipo assim, ah eu quero fazer um expresso, eu quero fazer um cappuccino e tal. para você mudar um pouquinho a sua bebida. Você pode adicionar ali uns 5%, 5 a 10%, mas eu acho que 5% já dá um ótimo resultado. De alguma bebida alcoólica, no caso aqui eu sugeria. sugeri o fernet uma bebida amarga com esse aroma de menta, então, tipo, tem dado muito certo aqui, eu fiz, e é o que eu estou tomando agora, no momento, e realmente gostei bastante, e acredito que eu posso substituir para um licor, que é um certo do sol, então caso o seu café tenha ficado um pouco amargo, você pode também colocar um licor, um taxa de mais de 5%, para mim tem dado certo, e o licor de menta seria minha sugestão também. Então é isso pessoal, só para abrir aqui esse episódio, fazer um piloto. O que eu estou tomando hoje não é um Capudino, está mais próximo de um Flat White. Eu acho que é um, caro, um... essa relação expresso-leite vaporizado fica bem mais interessante. O café fica mais presente, eu acho que fica mais cremoso também. E se puder botar 5% ali no fundo da, do seu copo, no fundo da sua taça, no fundo da sua xícara, dependendo de onde você está bebendo seu café, bota 5% antes de fazer, no caso aqui tinha 160ml, então botei 8ml de fernementa, esse fernementa eu realmente estou gostando bastante dele, fazendo coquetéis e tal, e testando agora com o café, deu muito certo. Indicações hoje para começar aqui esse projeto quero deixar duas indicações a indicação gastronômica é a origem do sabor tá Netflix tem duas temporadas e é uma forma de cozinha muito diferente acho que para gente que é brasileiro é essa cozinha chinesa tradicional ela é muito distinta a forma que foi feito o documentário, eu acho que tá bem acessível, tá bem bacana. E tipo assim, são episódios de 10, 12 minutos e mostram uma cozinha que a, às vezes utiliza ingredientes comuns da gente, tipo arroz, um arroz longo até, né? Arroz arbóreo, arroz fininho, assim, pequenininho, arroz japonês não, um arroz é tá mais longo, mais parecido com agulhinha porque eles fazem um bolinho de arroz, por exemplo, que o negócio passa o dia inteiro apanhando. É, batem, batem, batem nesse negócio até ele virar quase uma pedra. Aí quando você ver quando assa, aquele vira mais macio e né, crocante por fora e macio por dentro. Parece bem interessante. Tipo, acredito que tem algumas coisas ali que... Algumas receitas, alguns alimentos e algumas técnicas que você nunca tenha visto antes, caso, não tenha, já tenha estudado, caso como eu nunca tenha estudado a fundo cultura chinesa, a gastronomia chinesa. Não isso que nós vemos nos fast foods ou essa cozinha já, é, chinesa que chega para a gente mais brasileira, a brasileirada, mais americanizada, sabe, então você vai coisas bem diferentes Termo de fermentação, termo de charcutaria deles, muito interessante. Então, A Origem do Sabor, Netflix, uma indicação que eu acho bem legal. A segunda indicação é um livro chamado Prisioneiros da Geografia, do Tim Marshall. É um livro de um americano, só que com a tradução em português de Portugal. No caso, a que eu peguei tem essa tradução em português de Portugal, que é bem interessante, dá para entender, só que vira e mexe aparecem umas coisas meio, digamos, engraçadas né, para a gente. Então, mas dá para entender perfeitamente, sem nenhuma dificuldade. É um livro curto, 200 e poucas, 300 páginas. E ele é muito interessante porque se relaciona política com geografia, e tem algumas coisas que ele nunca presta atenção, assim, eu particularmente nunca presta atenção, ele deu alguns toques bem interessantes, as relações, é, falar a relação como é que dois países tão gigantescos como Índia e China, são vizinhos, e você vê a influência, mas não é tão forte a influência, porque nunca teve uma guerra tão forte entre os dois, aí você tem que lembrar que tem o Himalaia entre os dois, né tem apenas um uma cadeia de montanhas de 8 mil metros de altura. A importância do Irã, porque muita gente fala, ah, mas o Irã produz muito petróleo e tal, é, mas também tem uma faixa onde 20%, um canal na verdade, que 20, 25% do petróleo do mundo sai desse canal. Então você tem uma guerra com o Irã, o Irã fechar esse canal é um problema para todo mundo. E assim falando sobre outras relações, como o Ártico, que vai ser a nova busca o um novo... o um novo campo a ser explorado. o um novo campo virgem, com muitas aspas, a ser explorado. Pois tem muito mineral, tem muita coisa lá dentro daquele, daquelas terras que com o de gelo começou a aparecer mais, começou a se tornar mais acessível. Né? E ali, Rússia, Estados Unidos, Dinamarca, enfim, Noruega, então, muito, todos, vários países de olho ali no Ártico. E relação também, tipo, faixa de Gaza, você vai ver que a geografia da faixa de Gaza é um negócio muito pequenininho dentro do, do território de Israel, que é um, um território desértico também. Então, essa relação de política com geografia é bem interessante. E cada capítulo mostra um mapa diferente tipo, Falando apenas de um país ou de uma região Falando do Oriente Médio, ou então falando só dos Estados Unidos Então, para quem gosta dessa área de política Esse livro, por prisioneiros da geografia, do Tim Marshall ele faz essa relação de política e geografia muito bem feito um livro relativamente curto então, fica aí a dica para encerrar esse aqui é um trailer, é um piloto, então só uma forma de começar esse podcast. Então, espero que tenha gostado, obrigado pela atenção, experimente coisas novas e até mais!